0: Senhoras e senhores, vamos a mais um Eu Nunca Quis Pouco Hoje com o grande Bruno, fundador do Cafenearme, Army, que é o Super Coffee Cara, até brinquei no meu Instagram um pouco antes de gravar Que, meu, eu tenho certeza que 80% de quem tá acompanhando a gente, escutando já consumiu ou consome, ou se não tá consumindo o momento é porque acabou o Super Coffee. Faz parte do meu dia a dia. Meu irmão, bem-vindo. Muito
1: obrigado por estar aqui, velho. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Que okay, isso, obrigado. Prazer é meu estar gravando com você aí. Show de bola, Conheci cara. Conheci há pouco tempo, mas admiração monstra já pela loja, por tudo. Obrigado, meu irmão. Como começou o seu dia hoje, meu irmão? Porra, hoje é até um, um, um clássico, né? Pordei, fui no fogão, liguei a, a chaleira. <risos> Esquentei a água e supercovo pra dentro. Não tem como ser diferente. Todo dia há quatro anos já. Essa mesma rotina.
0: Você é alto, né, velho? Quantos metros você tem, bicho?
1: 1,90. 1,90? 1,90. Caramba, quando eu
0: mandei umas roupas da NioD pra você, eu fiquei com medo. Eu falei, cara, esse maluco é alto, velho. <risos> e o óculos também é super diferente. Eu tive um óculos nesse estilo no passado, cara. Até que meu, meu primeiro filho quebrou ele, eu, puta, eu sofri pra não acho outro, cara. E eu. E eu te reconheci no shopping pelo óculos Oi. e pela altura Primeira vez que eu vi ele fisicamente A gente só falava por mensagem e tal É cliente, é amigo E cara, é... vamos lá O Super Coffee, ele surgiu do amor pelo café ou O que veio, o que veio, o que veio primeiro, cara? Conta pra gente, que bom, o nome do quadro todo mundo já sabe Eu quero saber em que momento que o Bruno Que... Você veio de onde, cara? De... De Salvador. Salvador. Salvador, da Bahia. De Salvador, da Bahia. Em que momento que ele notou que ele não queria pouco, velho? Me conta essa história
1: aí, velho. Boa. Cara, respondendo do, do Eu Nunca Quis Pouco, acho que assim, até... Tava pensando um pouquinho mais sobre o número do, o número do quadro, da, do seu podcast, etc. E acho que assim, é algo que você já nasce, sacou? Tipo, é um, uma chama que tá ali dentro de você. Às vezes você percebe, às vezes você não percebe. E tem alguns gatilhos que vão fazendo aquilo ali aflorar. Então, acho que assim, no meu caso, eu com certeza nasci com isso. Sempre tive a, sempre tive a vontade, sempre tive a ambição muito maior do que... percebi até do, dos meus colegas, das pessoas que... Dos meus amigos ali de infância. Sempre sonhei muito alto, sempre achei... que Quis mesmo, é, enfim, desde é, comprar um... Assim, sonhava em Ferrari, me amarrava em carro. Aperta a e... minha mão. <risos> me amarrava nessas coisas, desde, desde moleque. Eu acho que foi algum momento ali da minha vida que eu falei assim, porra, se eu, tal pessoa consegue, por que eu não consigo? Como Toma. foi sua infância, velho? Cara, na minha infância eu tive alguns momentos da minha infância. Meus pais se separaram quando eu tinha 4 anos de idade e eu tive sempre duas fases. Eu tive, meu pai, quando se separou de minha mãe, ele foi pro interior, é, morar na fazenda. E, então eu sempre tive, nas minhas férias eu passava com ele, nas minhas férias até os 10, os 12 anos de idade eu ia ficar com ele uhum. e eu sempre tive... Dois exemplos de pessoas trabalhadoras. Minha mãe, na cidade, trabalhando para poder sustentar a casa, mãe solteira, ela é do interior da Bahia, só eu e ela em Salvador, na capital. Então assim, sempre tive muito exemplo do, da garra dela, da coragem, da força de, tá, de trabalhar. Minha mãe sempre é advogada, mas sempre trabalhou foi autônoma e trabalhou também com outros serviços para poder dar conta da, das despesas e tudo mais. E quando eu ia passar as férias, diferente do, da galera que ficava em Salvador, enfim, na praia, veraneando, e, em, uhum. enfim, no litoral curtindo. e etc., curtindo, eu ia para outra realidade, que era de meu pai na roça, trabalhar. Então, assim, eu até brinco que eu comecei a dirigir com 12 anos. Foi quando eu aprendi a dirigir o trator na fazenda para poder ajudar. Para puxar o, caminhão, é, o carro pipa, encher a água e colocar no, no curral, é, poder. Enfim, puxar carreta, que ele trabalhava com carvão lá atrás. Uhum. Então, assim, sempre tive essas. Sempre, todo momento era. Quando eu estava na cidade, era vendo as ímpias de minha mãe, estudando para poder. Enfim, era o trabalho ali da, da, uhum. do moleque. E no interior, trabalhando na fazenda o dia inteiro.
0: Cara, é engraçado isso, porque algo que tem em comum com todas as pessoas que eu tenho conversado que atingiram um, um certo nível de sucesso na tua empresa, na tua vida, na tua vida pessoal. Todos começaram a trabalhar muito cedo. Eu falo, eu comecei com 11 anos. Você falou começou já com 12, você já ia também. Meu irmão tinha 10, 9 para 10 anos na época. E é interessante como o trabalho, o trabalho duro, mesmo cara que, que optou por estudar muito ou trabalhar muito, o trabalho tá tá presente, né, cara? Em algum momento da vida dessa pessoa. E na época você sofria com isso, cara? Tem que trabalhar
1: novo? Cara, nem um, assim, nem um pouco. Pra mim, eu, assim, sempre, fez, sempre fez parte da, da, da minha era rotina, normal. da minha vida, o trabalho, sempre. Então, assim, eu, eu ia pra lá, eu não ia pra lá pra tipo, passar férias, pra brincar, nem nada. Hum. Eu sabia que eu ia pra lá pra poder ajudar, enfim, meu pai, estar tá ali com minha família, etc. E era, era aquilo ali. Então, mas tipo... fala a verdade pra gente, porque eu falo por mim, bicho, eu já passei umas vontades, <risos> velho. você tem as vontades, mas eu acho que, assim... É, eu gostava, eu me divertia, me divertia com aquilo ali, sempre me divertia com fazer. Era né? leve o
0: relacionamento? Era, do...
1: não era tipo nada obrigado, você tem que Sim. trabalhar, você tem que fazer isso e aquilo, Sim. mas o exemplo, aquela coisa do exemplo arrasta. Entendi. Então eu tinha uma admiração, eu achava legal, eu queria, uhum. sempre quis, sacou? Então sempre quis, desde cedo, depois quando, tanto que depois quando eu parei de... de de ir para o interior para trabalhar, porque enfim, a faculdade é ensino médio, uhum. também fiquei adolescente, queria ficar um pouco na cidade para curtir um pouco Normal. também, é, rápido, não consegui ficar parado, então comecei a empreender muito cedo, com 14 anos, acho que a última vez que eu fui para o, eu, eu trabalhei com ele, sei lá, dos 8 até os 12, nos 12 anos que eu estava um pouco maior que eu consegui pegar o trator para ficar puxando carreta, fazer esse serviço. então só as minhas férias do 12 ano inteiro, eu fui trabalhando. Você ganhava tudo pra trabalhar? Ganhava. Ah, isso era a parte boa. <risos> ganhava. <risos> Mas assim, não era, um cash, era um cash simbólico. Sim, eu tinha isso aí também, tipo, cara. Eles juntavam uhum. as moedas durante um ano. Legal. E aí quando eu chegava, todo dia eu tinha um saquinho de moeda que era a recompensa do dia, Legal. do trabalho. Então, assim, até isso também me, me botou no meu minha, minha mindset lá atrás que, eu, que nada ia ser fácil. Então, não tinha, não tinha mesada, não tinha enfim, meus pais não tem, não tinham condição. Você não teve uma uma infância tipo é uma infância que
0: você matava todas as suas vontades, eu falo de coisas não. materiais mesmo. Não, de ter o poder fazer a
1: viagem que você queria, não. o brinquedo que você queria, o Não, não, nenhum. Totalmente o contrário. Tipo, nunca passei dificuldade, nunca passei fome, nunca passei dificuldades esse tipo de coisa, mas também nunca tinha um, o luxo, nunca o luxo. tinha o um excesso. Entendi. Então eu sempre tive essa realidade de, de e foi bom também que eu sempre pude conviver com as duas faces da moeda, de certa forma. Uhum. Em casa tipo sempre foi um ambiente muito de austeridade, um ambiente humilde, etc. É muito honesto uhum. e no colégio, eu sempre estudei em colégio particular, minha mãe sempre se esforçou para me colocar nos melhores colégios. Então eu tinha essa...
0: Você é... via aquelas outras
1: realidades Exato, eu via... da escola eu... particular, velho? Porra, puta, isso, lado. É,
0: isso que me pegou pra caramba, né? Porque eu falei em outros quadros, velho, que foi a mesma coisa. Tipo, eu não, não tinha condição, mas a minha família queria que eu estudasse em escola particular. Aí eu tinha que tirar nota boa pra continuar ganhando minha bolsa e continuar conseguindo estudar na escola, cara. Eu também. E assim, eu vi os caras na época, assim, vamos falar lá, com uns 14 anos de idade, na cidade que eu morava. Era comum uma época do ano pegar e juntar aquela galera e fazer uma viagem junto pra, sei lá, Bariloche, Disney, na época quando eu já tinha Euro, que... Euro, Euro Disney, Euro nossa, Jovem. irmão. Cara, eu... e daí ficava eu mais uns quatro que era de família mais simples, que uhum. tava ali por meia bolsa ou bolsa integral, passando vontade, tá ligado? O que será que o fulano tá fazendo? O que será que esse clano tá fazendo? Os caras voltavam, eu sei, gost... sempre gostei muito de moda e tal, os caras voltavam dos Estados Unidos da Disney, velho, com as... Aquelas... aqueles boné top, roupa, casaco. Eu falava, meu, os tênis, tênis me pegava, irmão, tênis, tênis é... na época, de putz, os caras chegavam com os tênis, assim, meu. O MP3, que eu peguei na época do MP3, ah. cara, também, tipo, os caras O iPod. O
1: meu foi da época do iPod, iPod, Nossa, iPod Nike Shocks.
0: Não, era o, era o cara, o cara chegava ah. de iPod e Nike Shocks, ele, ele é. era o cara, irmão.
1: Exato, tive essa Você muito... tinha
0: vontade de ter essas coisas? Sempre
1: tive, né, a, a ambição de querer ter, mas assim, nunca também me castiguei por não, por não ter. Lógico que tem uma fase ali que você fica meio que... Porque eu não tenho, né? Porque eu não tenho, você acaba... Pô, você não entende as coisas, a imaturidade não te faz perceber as coisas. Então, vamos supor, é, você olha para aquela pessoa que tem é a mesma coisa que você, tá a mesma idade, não, teve, não tem culpa, de da forma, de ter aquela realidade. E aí você chega em casa, você quer meio que cobrar seus pais, você quer, é, enfim, aquela, aquele momento da rebeldia, que é muito da imaturidade. Então assim, eu, eu tive esse lado. Acho que todo mundo tem, mas só que rapidamente, eu, eu por ter essa parte do trabalho de entender que é, assim, eu que tinha que fazer minha vida, eu que tinha que me fazer, Rala. Rala, velho. tinha que ralar. Então, assim, eu não tinha tempo para desculpa, uhum. não tinha tempo para ficar reclamando, eu tinha que, enfim, ir para cima. Então, como eu voltei a trabalhar com o, com, lá já em Salvador com os 14 anos. Comecei a importar o suplemento e revendia. Ah, você importava o suplemento com 14 anos? Importava com 14 anos. Mas você começou a malhar nessa época? Ô? Porque eu comecei a malhar, não tinha grana para poder, com né? né? poder comprar os suplementos. Comecei com os 14, 15 também. Não tinha grana para poder comprar os suplementos. Tive que dar um jeito. Então peguei o cartão de minha mãe, pedi para ela, trouxe, Sim. trouxe um, para primeiro testar para ver se chegava de Sim. fato e etc. Chegou tudo certinho. Contei para um ou outro que eu, que eu tinha, com, uh -huh. tinha conseguido um canal de comprar mais barato. <risos> E aí comecei a puxar. Mouambeiro comecei... de suplemento, velho. Mambeiro de suplemento, comecei com Moamba. Caramba, velho. Na é é época que não tinha creatina no Brasil. Não tinha nada. Não tinha várias marcas de
0: suplemento. A né? Optimum não tinha, o é. Gold.
1: Então assim, eu trazia Gold, eu comprava Gold lá fora de 23 dólares. Nossa, velho. Na época que o dólar era 1,60 e, pô, ninguém, ninguém tinha lá esse produto. Não tinha em São Paulo, imagina em Salvador. Nossa, cara. Então, proteína hidrolisada, na época que tinha lançado o VP2, que era uma marca que tinha antigamente, também trazia... Porra, peguei você lembra todas as... do Jack 3D? Jack 3D, MR, Shotgun, <risos> todos. Animal Pack. Animal Pack, que era Caramba. multivitamínica, a galera ficava falando é, que era. É.
0: Não, e os caras querendo pegar o shape é, e tal. É, com o
1: Animal Pack. Caramba, meu. Tive todas
0: essas fases, trouxe tudo. Então... Cara, que engraçado a parada do suplemento que você tá falando, fez parte da minha vida porque, meu, eu era um cara que era, era meio... Eu tinha que ser estudioso e eu peguei o gosto por ler. Meu pai me obrigava, na época, a ler um livro por semana. Até agradeço ele por isso. E depois eu tinha que resumir o livro no final. Então eu peguei amor por leitura. E acabei virando nerd. E, mano, na escola o nerd não é. Não é as gatinhas não uhum. olham pra você, velho. Tá ligado? Aí eu falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa. Tô com 14 anos, tá ligado? Não tinha beijado ninguém. Falei, opa, peraí, tem algo de errado nessa história. De 13 pra 14. Aí eu comecei a malhar, velho. Fui na academia e aí entrei no mundo do suplemento, que era só a titela, velho. Aí aqueles... Mano, eu, eu perdi as contas de quantos sacos daqueles de, de hipercalórico, hipercalórico que
1: eu tomei, velho. Te juro. No meu caso era o contrário, eu, eu, eu sempre fui um pouco mais gordinho, tinha que, era, era tinha que... Ao contrário, tinha que secar. tinha que secar. Eu tinha que dar o um trabalho de secar, mas também, enfim, passei por essa fase do hipercalórico. Passou eu pra ganhar uma massa e três, tal. Três, scoops de 100 Sim. gramas de hipercalórico, com banana, creatina. Caramba, meu.
0: Ah. E, e Campo Grande, onde eu morava, fica a 300 quilômetros do, do Paraguai. Aí o esquema era ir para o Paraguai comprar <risos> suplemento. Aí tinha uns amigos que faziam. Só que eu gostava para mim, para cuidar de mim. Hum. É a mesma coisa de um cara, eu brinco muito com meu sócio Diego, ele ama viagem, organizar viagem. Só que ele se perguntou uma vez se ele ia montar uma agência de viagem. Opa, opa, opa eu gosto de montar para mim e para os mais chegados, para os outros não. Então já muda toda a história, só que eu gostava muito de moda. Então, no, na época, com 14, 15, eu comprava tênis, cara, Nike Shocks, o caramba. Pra e vender. também ia no camelódromo, onde o, o, os caras que tinham grana da minha escola nem frequentavam, eu ia comprar aquelas pulseirinhas da, da Nike Live Strong o Sim. caramba, pra vender na escola. Porque Sim. era caro pra caramba no shopping, eu comprava as paralelas no camelódromo e vendia na escola. Lembro também dessa pulseira. Você lembra lembro. da <risos> Amarelinha, Todo mundo queria ter, a amarelinha A preta, preta e a branca é. também, que era cruzada assim, uh -huh, meu. Lembro. Caramba,
1: velho. <risos> Meu, e, e deu certo a venda de suplemento? Deu certo, para caramba. Dos meus 14, assim, nunca eu, na época eu não, não tinha a, não tinha um exemplo de ser empresário, de ser empreendedor. Então não sabia escalar, não sabia era tipo, eu tinha uma meta, não precisava Comprei por 10 e vendi por 20. Exato. Ou... A contabilidade era no caderno, eu anotava tudo que entrava, <risos> tudo que saía. O, o quanto eu precisava de ter de dinheiro, porque o vencimento do cartão era tal. Então uhum. assim, quanto que eu tinha que ter ali era, era esse era meu registro. O que sobrava era lucro. E eu nem pensava em reinvestir pro mês que vem, nada, era vivendo assim. É... Até que idade você ficou vendendo suplemento, até os dezess... Até os 17 anos eu tava, fiquei forte no suplemento. Aí foi a época ali que, mas enfim, o suplemento acabou, quando eu vi que eu enfim, conseguia ganhar dinheiro naquela época vendendo suplemento eu larguei a escola, cheguei até a perder certo. de ano. Então, sério? Sério, larguei a escola 100%, só fazia vender, porque depois, além de vender no colégio depois eu comecei a eu criei uma página no Facebook comecei a vender para fora, vendi para academia, <risos> então assim era o dia inteiro vendendo suplemento, pedindo, vendendo, caramba, entregando, cara. comido, fazendo venda, é, postando no Instagram, enfim. no Facebook, na, Facebook época. na época. Facebook na época. aqueles
0: venda venda na minha época, lá na minha época quando eu comecei a vender roupa velho moambeiro, tinham venda
1: tudo aqui MS, tinham venda tudo aqui bairro tal, eu tentava entrar em todos, tá ligado para eu tinha isso, tinha as, as páginas lá de, de venda de Salvador é, mas eu criei minha própria página e a própria página já, já impulsionava, já fazia tudo. Caramba. Isso lá atrás, Dez, é, nove anos, oito, oito anos atrás, nove anos atrás. Então assim, é muito tempo que eu tava, tô fazendo isso. E aí repeti o um ano, quando eu repeti eu já voltei com outra mentalidade para o colégio. Já, enfim, eu, eu percebi o, o desperdício que eu tinha feito, de certa forma. Não perdi porque eu tive dificuldade nem nada, perdi porque eu simplesmente joguei para cima. Não. É, fui para recuperação de todas as Focou matérias. No, no negócio Exato, mesmo. então nem, nem fiz a recuperação, fui direto. É, mas voltei pro ano seguinte com a cabeça diferente. Falei, não, minha obrigação é esse aqui, pelo mais, muito pelo respeito que eu tinha à minha mãe, então assim, ela, o esforço que ela tem, tudo que ela quer fazer por mim, eu vou focar aqui e tudo que eu tiver que fazer eu faço no segundo plano. Então quando eu peguei essa cabeça, eu comecei também até a forma de estudar, eu tinha que otimizar, porque eu tinha que estudar, tirar nota boa, mas também tinha que... É, vender, enfim, fazer minhas muambas, fazer meus corpos por fora e aí, enfim, conseguia... Além ter... de suplemento você vendia mais alguma coisa, cara? Não, forte sempre foi, foi suplemento, forte suplemento. Uma coisa ou outra que, que eu cheguei a me jogar... O que, que você acha a que te chamou a atenção
0: no suplemento? Você acha que é a, é a questão da mudança que ele traz fisiologicamente na pessoa Claro que você não pensava assim na né? época, eu fui descobrir o que é fisiologia esses meses, é. era a palavra fisiologia, tá ligado? Mas você acha que é pela mudança que ela traz na pessoa que você sentia em você ou, ou, ou pela questão da grana? O que que, você, Cara, que
1: chamava a atenção no na época? In, no início, quando eu fui atrás do ele foi atrás pra mim. Então foi muito uma coisa minha. Se você tinha essa necessidade... Eu tinha essa necessidade e eu vi que aquilo lhe dava resultado. Então, pô, pra ganhar massa pô, magra, pra prender gordura, pra ficar bem, pra ter mais força no treino, que é a creatina, o pré-treino, etc. Então eu vi que aquilo ali fazia bem pra mim. E fazendo bem pra mim, pô, tipo, eu sempre tive essa questão tá fazendo bem pra mim...
0: Posso resolver o problema de outras exato, pessoas. Exato,
1: posso ajudar alguém que tem condição ali, que pode, enfim, uhum. é, de maneira saudável, encurtar um caminho, pegar, uma, um, de certa forma, um atalho. Uhum. E nunca vi problema com isso. Então sempre é, foi esse motivo. Sempre tive isso da performance, da saúde, da nutrição, legal, do bem-estar, da saúde sempre foi isso e aí lógico também tem a questão do, do mercado né acho que quando a gente nunca quer nunca, nunca quer que é pouco quer pouco a gente sempre tem essa cabeça de crescer de vender de botar sim. uma margem sim então acho que é natural sim. é o capitalismo né
0: cara e onde e onde surgiu a ideia do do,
1: do super coffee do... o
0: super coffee foi é o primeiro
1: produto não, da linha café Arme? Aí, aí tem um, uma pausa de 2000 e Quando eu tinha meus 17, 18 anos, que eu entrei na faculdade, que foi, encerrei os planetos. Faculdade em, do quê? Faculdade de engenharia civil.
0: Nossa, nada a ver, nada velho. Nada
1: a ver. <risos> foi Fosse bem... engenharia
0: de produção ainda, né? É porque, porque, eu,
1: até... é porque eu não gostava de. de nunca, nunca gostei muito de ler, então não, não dava certo com o direito, não ia dar foi certo. Para exatas. Nunca gostei também, gostava da parte de saúde, então acho que assim, nutrição foi algo que sempre me balançou pra ir, uhum. só que na época eu achava que eu não tinha a cabeça de, ser, de empreender na área nem nada, uhum. achava, Eu achava que as possibilidades eram pequenas pra, pra nutrição naquela época pra mim. Medicina, porra, eu nunca fui fã de sangue, então não ia rolar, não, não tinha como. Eu também não ia me enganar de querer ser um médico só pra poder clinicar, pra ficar... Falou acho, tudo. Acho que tem muito disso também. Tem muito, muito, muito. O valor, não, não falando mal, mas acho que assim, o valor, e quanto que eu ia, iria ganhar com a minha é. profissão nunca foi o que me, mais me atraiu. É. No eu... geral,
0: tem, em muitas profissões, principalmente de faculdades muito difíceis de passar, existe essa falsa ilusão que o cara vai ser feliz pelo salário que ele vai exato. ganhar. Né? Ah, Aí você vê exato. um monte de, de médico, advogado, enfim, pessoas que se matam pra passar num concurso, quando passa o cara exato. vive incompleto,
1: depressivo. exato O dinheiro não é tudo. Não é o grana, mais que a gente velho. quer o, é. o querer muito, não significa querer muito dinheiro, é, é outra coisa que a gente está tá em busca. Sim. É de resolver as coisas lá de trás, é de viver com em propósitos, com seu propósito. Então assim, acho que minha história é muito, vai muito disso. Então eu escolhi engenharia porque eu queria, é, eu sempre gostei de, de matemática, era o que eu me pegava, desafio, Então, uhum. assim, aquelas equação, é, função, aquelas coisas de resolver, de quebrar. Sim. Sempre gostei muito e engenharia era isso, basicamente os seis primeiros semestres de engenharia é isso. Aí eu falei aí que eu vou me jogar, me joguei, é, e já no primeiro semestre eu também queria ver se era aquilo ali mesmo que eu queria. Então no primeiro semestre eu pedi um, um, um emprego, numa obra que tinha perto de minha casa, que dava pra eu ir andando. Sim, é, estágio. Estágio. É, comecei a estagiar no primeiro semestre, fiquei do primeiro semestre até o, até o oitavo semestre trabalhando, mas rapidamente eu vi que ali não era um ambiente que eu ia me desenvolver, não era um ambiente de certa forma era... Meritoc meritocrático, era um ambiente muito hierárquico, você tinha que respeitar, é, era muitas camadas de estagiário, uhum. é, auxiliar, assistente, técnico, engenheiro de produção, Sim. engenheiro de obra, engenheiro de contrato, dono, então assim, você não tinha, por mais que eu estivesse vendo alguma coisa ali errada no campo, eu não tinha autonomia para poder resolver aquilo ali, e se eu resolvesse eu estaria brigando com a autoridade do meu, então eu sempre vivi nesse conflito ali, de querer resolver a coisa. É, de né, ter... pela... Esse negócio de ir pela competência incomoda, né, velho? Pô, quem quer de fato crescer, quem quer evoluir, quem é se joga ali... Pô, se eu tiver alguém competindo comigo em alguma coisa e o cara tá fazendo 10 dias, tá trabalhando 10 horas por dia, eu vou trabalhar 12, vou trabalhar 14, todo dia até eu conseguir. Então assim, eu tive, eu, mas na época eu não entendia, então até um pouco da imaturidade também. E aí eu batia a cabeça com o engenheiro, brigava, discutia, Caramba, mas sempre por, enfim, ter querer resolver. Querer fazer, bem feito. Brunão,
0: você sabe que uma das coisas que mais me, me, me dá é, tesão mesmo de fazer esse quadro, cara, e o podcast, é que eu vejo que eu tenho mais coisas em comum com as pessoas que eu admiro, porque a gente tem mania sempre de admirar o outro e nunca é. falar, mano, eu também sou, tá ligado? Sou bom, tá ligado? E eu abandonei o curso de Direito por conta disso, cara, não generalizando, mas a profissão Direito aqui no, no Brasil como engenharia e, e até medicina e várias hum. outras profissões com todo o respeito a todo mundo dessa área e não generalizando, mas cara, você pega às vezes um cara que não vai bem na faculdade, o caramba, mas o pai é o advogado tal, o pai é o juiz tal, o desembargador tal, o cara se destaca. E aí você fala, meu, eu, eu vi uns caras que não estavam nem para faculdade conseguindo uns estágios top, escritório Perfeito. top porque o pai, porque o tio... Fala, Puta, meu irmão, isso...
1: O mercado financeiro é muito assim também. É. Né?
0: Eu falei, meu, puta, é. coitado de mim, na minha família, ninguém Exato. tem faculdade, tá ligado? Minha mãe só que foi ter depois de certa idade e você largou então a engenharia? Eu larguei no oitavo semestre. Oitavo? Nossa. Ah, aperta minha mão, velho, eu larguei, no, <risos> eu larguei no sétimo de direito. Todo mundo chamou de louco, você é louco, velho, já fui, fez...
1: Fui até oitavo, é, o meu são dez semestres, no oitavo eu falei que... Penúltimo ano, velho. Penúltimo ano, que era um ano ali difícil, porque tinha matérias, assim, eu precisaria estar 100% focado naquilo ali. É, pelas matérias, Você foi levando TCC. a venda de suplemento durante a faculdade? Não. Velho? Na, na faculdade eu já não trabalhava mais com suplemento. O estágio eu consumia todo o meu tempo. Nossa, velho. Estágio, depois eu fui trabalhar. Fui Teve no... um hiato, então, nesse período? Da... Foi. Eu tive, eu tive um período ali que, de certa forma, eu, eu fiz um caixa, fiz uma reserva e curti. Então, assim, acho que aquilo que ficou reprimido lá atrás, nos meus 14, 15 anos... Levou eu a faculdade? E curti mesmo. Então, Viveu? Vivi o que eu tinha que viver. <risos> É, não nego pra ninguém, tipo, então tive, Legal, cara. tive meu momento, tive minha experiência, Legal, vivi tudo cara. que eu sempre tive o desejo Legal. e quando eu vi que aquilo ali não era o que me alimentava, não era o que me preenchia, eu falei, não. Tá ótimo, é, respeito quem quer seguir é, esse caminho aqui, mas não é o, não é o que vai me, vai me realizar, não, meu futuro não é aqui. Eu não vou construir meu futuro estando aqui, indo pra festa, viajando pra 1 é, sabe? Tipo, aqueles cinco por dois, trocando cinco dias da semana por dois de final de semana. E aí foi quando teve a virada de chave. E a virada de chave eu voltei a... Larguei um pouco do treino nesse período. E aí eu voltei a... a minha rotina lá de trás. A treinar, a me alimentar bem, a pesquisar o que é que me fazia bem, o que é que poderia melhorar a minha performance. Uhum. Então já foi até um momento um pouco diferente. Na minha... Lá atrás eu tinha muito da questão da física. Performance física. O que é que vai me deixar com 40 de braço, com o tanquinho e etc, mas depois foi diferente.
0: Bruno Maroma.
1: <risos> depois foi diferente, depois foi muito ali uma pegada de saúde, mesmo. De saúde. o que é que vai me deixar ligado para poder trabalhar, é, estudar, fazer faculdade de 7 até meio dia, depois ir pro trabalho de 1 até às 7 da noite, chegar em casa estudar, fazer meus cores e etc, acordar às cinco 5 pra treinar às 6, então era muito essa questão da performance geral, da cognição, da performance mental e por aí vai, estilo de vida, e aí eu estudando o que estava acontecendo lá de fora. Então assim, a, a, pelo suplemento eu sempre busquei o que é estava que acontecendo lá fora, então assim, as marcas sempre surgem lá fora, né a inovação sempre está lá fora. Sim. Aqui a gente tem algumas burocracias, a gente tem muita dificuldade uhum. em é, aprovar insumo é, em trazer ativos, etc. Então lá fora o mercado é muito fácil com isso. tava surgindo um conceito de estilo de vida diferente. Então, low carb... Que ano foi isso, mais ou menos? 2015. 2015. Seis anos atrás, já fazer Instagram, seis no anos. Instagram, Acho que Instagram nem tinha. Não me lembro de ter Instagram. E se, se tinha Instagram... Não era tão, não, tão era forte. Era ainda muito pessoal, sabe? Tipo, não, não tinha marcas no Instagram. Talvez, não sei. Hum. Tipo...
0: Não, o que eu digo do Instagram é que eu lembro que como a gente... O, logo que nasceu a Niodi, em 2012, a loja física, que eu fiquei um ano na Moamba, a gente abriu em 2012, Surgiu o Instagram mais ou menos por ali, 2012, Foi. 2013. Aí começou essa parada de mostrar o seu estilo de vida. Isso. Aí, tipo, tinha o cara, o cara ia treinar, boom. Exato. E era post, não, era, não tinha Stories na não, época ainda. Era então, só eu, post. Era exatamente. 200 mil fotos, tá ligado? Do lifestyle do cara. Exato. E aquilo, de certa forma, dependendo da visão da pessoa que tá ali no Instagram, do teu amigo e tal, aquilo é lá você fala: caramba, velho, eu também eu acho da hora isso aqui, uhum. tá ligado? Pô, isso aqui também acho da hora. E, e daí veio a, o. Cara, eu quero muito saber isso, todo mundo que está escutando e, e assistindo a gente. Que momento que foi a,
1: o Super Coffee, velho? A, primeiro você falou que veio outro produto, né? É, aí veio isso a questão do estilo de vida, a galera postando ali da produtividade, é, de dieta cetogênica, low carb, os caras que estavam, enfim, seco, porque quando você está fazendo cetogênica você fica seco, zero de gordura. É, os caras dizendo que estavam com a mente afiada, a performance que a gente ia voando. Aí eu fui ver o que é estava que por trás. Quando eu fui ver o que estava por trás, tinha uma marca também surgiu lá fora, que era a Bulletproof, ah, sim, sim. que desenvolveu o Bulletproof Coffee, café à prova de balas. Que foi quando uma história do cara que foi no Tibete, no Tibete os monges para meditar, para poder ficar horas ali jejuando, meditando, rezando. Eles misturavam TCM, que era uma gordura do coco, uhum. com o chá e ficavam horas ali em estado de concentração, de sem fome, saciado, uhum. afiados, no, concentrados no que estavam fazendo. E aí esse cara veio pro Estados Unidos e fez meio que uma adaptação daquela bebida Misturou o TCM com o café e adicionou a manteiga ghee para poder te dar mais saciedade etc E vendia lá fora também muito artesanal, muito pequeno Foi a época que o cara tava começando, o Dave Esper é o nome dele é, Biohacking Ele é um biohacker, então assim, sempre foi muito essa questão do biohacking E aí eu vindo aqui dali lá fora, eu fui influenciado, fui fazer em casa não tinha TCM na época aqui no Brasil, fui comprar óleo de coco, que era bem semelhante. Sim. Misturei com café, misturei com a manteiga ghee e aí comecei a voltar no meu dia a dia. Tomava antes de treinar, treinava pra cacete, bem, bem pra caramba. Acabava o treino, não tava com fome, porque geralmente quando você come carboidrato, você tem aquela, aquele pico de insulina, depois você quer comer mais ainda. Uhum. Ficava bem, ia pra, ia pra faculdade, ficava concentrado a aula inteira, é, bem de energia. É, depois ia pro estádio ficava bem também. De noite estava bem, conseguia dormir bem, então assim, e lógico que não foi só o bulletproof, né? Era todo estilo de vida, de me alimentar saudável, de treinar, da de, de, questão do sol, da questão de estar em contato ali com a natureza, de ter o um momento de saber parar, de meditar, então todo esse estilo de vida, uhum. eu falei, porra, é isso. E aí não surgiu o Super Coffee, não surgiu nada, surgiu a marca primeiro, a Cafeinarme. Ah, Por isso que existe a marca Cafeinarme, que é a marca do Super Coffee. Legal. Então em 2016 eu criei um blog. Quantos anos você tinha, velho? Tinha isso há 5 anos atrás, eu tinha 20 anos, 20 anos de idade. Legal. E aí com, quando surgiu o blog, é, quando surgiu a marca Cafeinarme, uhum. era muito de eu pegar esse estilo de vida, tudo que estava acontecendo e relatando ali para o pessoal. Entendi. Junto com o Instagram, eu fazia os posts da... É, com a legenda gigante dizendo. Então, assim, começou esse movimento e com esse movimento as pessoas, eu vi que a galera começou a engajar com o Bulletproof, com o café o de coco e manteiga Gui. E aí foi que veio de novo a velha empreendedora, deu de pegar essa marca. Você falou, pô, eu tô falando, tá todo mundo interessando, vou começar a vender Vou esse negócio, começar a vender, né? exato. E aí foi mais. Um, que, é, lá atrás eu tive que ir nos Estados Unidos procurar o, os suplementos, agora foi diferente, eu tive que ir no interior, na fazenda, no, no, na cooperativa, para pegar o café torrado e moído direto da Chapada Diamantina, manteiga guia de uma cooperativa lá perto de, de Salvador, no interior da Bahia e óleo de coco também. Então assim, comprava os insumos, mandava lá para casa, a embalagem vinha daqui de São Paulo. Isso tudo é, é, é remoto, 100% digital pelo computador, contratava fornecedor, fazia pedido de compra, comprava, ainda com a grana do suplemento que eu tinha lá atrás. Então comecei a fazer esse, esse movimento bem pequeno e de, de, o resto é história, é o que está acontecendo.
0: Mas o, o, primeiro, o primeiro o café in army, o primeiro produto, você que fez e começou a vender ou você
1: contratou alguém para... Não, eu que fiz. O café de coco e manteiga gui, eu que fiz. Você misturava Em e... casa mesmo. Eram os três produtos separados, né? Sim. só com a marca, para a pessoa fazer em casa. Ah, a pessoa preparava em casa. A pessoa preparava em casa. E aí, tem, aí, enfim, a história de, do empreendedor, né? Pô, tentei escalar aquele produto no varejo, tentei escalar aquele produto na internet e me deparei com algumas dificuldades. No varejo, o que eu digo é tipo no mercado, no São Machê, etc, no Mundo Verde. Sim. É, o produto tinha um valor agregado, só que no final das contas era café, manteiga e óleo de coco. Então assim, na, na gôndola ele brigava com o café e óleo de coco mais barato. Entendi. Não tinha essa, esse diferencial desejo, do consumo, o então. desejo. Então o produto acabava ficando encalhado ali um pouco no ponto de venda. E na internet já era um pouco diferente, não tinha, mais, não tinha é, preço suficiente, valor suficiente para poder compensar o, o frete, que é um quilo, era um quilo e meio geralmente o kit. Isso aí, isso aí era pesado, e aí uh, os próprios clientes também relatando dificuldade no consumo, que não era prático, que o sabor não era muito bom, que o resultado também não era dos melhores, aí foi quando eu virei a chave e falei, não, preciso criar um produto que seja meu, que pegue essa dor que eu quero resolver, porque eu sei que existe a dor, eu sei que as pessoas, é, quem vive o estilo de vida e quem toma o produto é, resolve essa dor e deixar de uma maneira que seja mais, que seja única, que seja minha, minha marca, meu produto, que seja prático, é, que a pessoa possa fazer ali, que a, a experiência de hoje da gente, pegar um, um scoop e colocar na água quente ou fria, misturar ou no leite, ou enfim, no que quiser. E é, ser também, dar resultado e ser saboroso. Também tinha que ser, tinha que ter essa, essa experiência desse produto. Uhum. E aí que eu me joguei, a, no, na, a, vim para São Paulo primeira vez, 2018, início de 2018 vim para cá, vim com essa missão e vim muito aberto. Então assim, encontrei, por coincidência da vida, já tinha conhecido uma pessoa lá em Salvador, que trabalhava com café, era Engenheira de alimentos que trabalhava nessa indústria de café. Uhum. Contei o sonho para ela, ela me ajudou, me abriu portas, me apresentou fornecedor e etc. E 2018 inteiro desenvolvendo o Super Coffee até que ficou pronto. Ficou pronto. Eu, eu, a gente sabia que ia ficar pronto em, no, em novembro de 2018 para a gente poder lançar pegar Black Friday. Sim. A gente lançou sem ter o um produto em mão. Então assim a gente lançou, não tinha nem estava nem pronto, não estava nem Sim. enfim fabricado ainda, mas tinha que lançar. Então sempre assim, tem que fazer como tiver que fazer. Fiquei lidando ali com os clientes durante um mês, dizendo que ia chegar, Sim. dizendo que estava com dificuldade, enfim, aquela, toda aquela, aquela questão. Eu lembro que no Natal de 2018, eu passei o Natal entregando o produto. Então eu vim para São Paulo, fui na pra fábrica... Pra quem já tinha comprado na pré-venda, digamos. Pra quem já tinha comprado nesse período. Então vim para São Paulo, fui na fábrica pegar o produto, a primeira produção, produzindo ainda, falei, não, bota na caixa aqui, me entrega que eu preciso entregar, <risos> que a galera tá pirada comigo. É, minha mala de, de Salvador pra cá só tinha caixa, que as ca Na época minha estrutura era lá, só tinha caixa, fita e pincel pra poder escrever o nome da pessoa e fazer a entrega. Então eu fiz, passei acho que duas noites aqui, do dia 21 até dia 23, é, virando, produzindo, é, fazendo os kits, colocando no correio, entregando com o motoboy. Na época tinha. Na época tinha aquela patinete, mas também tinha, acho que o Rappi fazia essa, esses, essas uhum. entregas. Tinha alguma empresa que fazia uma entrega assim. Passei esses dois dias assim, depois coloquei o, o que sobrou dentro da mala, fui para Salvador, quando cheguei em Salvador, dia 24, foi o dia inteiro, dia 24, dia 25, dia 26, fazendo entrega. E aí que começou o negócio mesmo, com o Super Coffee. A versão 1.0, isso em 2019. 1.0. Mas eu digo assim, a gente começou mesmo em janeiro de 2019. Foi Sim. quando a gente já tinha um estoque, a gente já tinha uma, uma, uma produção, a, gente, a primeira produção foi de 2.300 latas, alguma coisa assim. Lá em Salvador? Não, a produção já foi aqui. Já foi aqui. Já foi aqui em Jundiaí, numa Jundiaí. fábrica terceirizada. Que legal, cara. 2.300 latas, vendeu rapidinho um mês vendeu. É, e depois foi o desafio de ir crescendo escalar. Sem, escalar, crescer sem investidor. Então, assim, a gente não tem investidor, a gente é uma estrutura de sociedade fechada que a gente tem, de partnership. Então, assim, é muito, muito pela questão da meritocracia que eu vi lá atrás. Eu falo assim, eu preciso de pegar as melhores pessoas possíveis que eu conheço, sim. botar aqui dentro, botar essa pessoa junto comigo no sonho e vamos junto, que todo mundo vai ficar bem. Legal. Sacou? Sim. E é muito assim, é, as pessoas perguntam, ah, como é essa partnership, como é isso... A verdade é que quem empreende de verdade se joga do avião sem nada, sem paraquedas <risos> e monta no, e no meio monta. Então assim tá é muito da confiança de tudo das pessoas e a gente está desenvolvendo no conjunto. Legal. Mas foi mais ou menos essa história. E aí esses últimos dois anos foi trabalhando escalando. Já vou escalando. Te fazer essa
0: pergunta, mas eu vou deixar um insight rápido aí para quem está acompanhando a gente, que é o seguinte: muita gente quer criar o um negócio perfeito já, né, cara? acha que é assim, não, você criou um negócio perfeito, e você lançou. Só que não, é tentativa e erro, né, cara? E você vai descobrindo tentando, não tem jeito. Não queiram criar um, demorar para lançar para criar um produto perfeito ou um, um, é, um atendimento perfeito. Você vai aprender, né, cara? É dando porrada mesmo, levando Exato. porrada, não tem jeito. É assim, experiência, tentativa, erro Exato. e vai. Eu até eu falo direto isso, eu gosto muito de uma frase que um uma pessoa que eu admiro, que tem uma marca de moda também, o Rony fala, é que se nasceu perfeito, nasceu tarde, cara. Exato.
1: Ou não nasceu. Ou
0: não, nem nasceu. né Então nem nasceu. Você perde, pode perder o time também, Exato. né, cara? Podia ter vindo alguém antes e, e pegado. E cara, já vindo a pergunta que eu quero fazer, é, o que você acredita que foi o grande sucesso, falando de empresa, foi... Claro que tem, tem uma história, né, cara? Não é... Vem, vem lá dos 14 anos de Isso. idade, quando você vende... Isso está em, tá, tá em você, uhum. mas o supercoffee, o produto supercoffee ter estourado tão rápido a nível do que é hoje é o produto suplemento mais vendido do Brasil, né cara? É o mais vendido. O mais Brasil. vendido, o que você acha que foi o ponto de virada para ele ter se tornado em dois, três anos esse produto mais vendido do Brasil de, de suplemento, cara, e
1: tão desejado? É, assim, as pessoas perguntam de fato que foi esse ponto de virada, qual foi a bala de prata ali que teve, mas nunca teve, nunca teve um momento assim que ah, agora a gente ficou famoso, ah, agora aconteceu tal coisa. O mix de, de ações. Acho que foi uma estratégia lá de trás Sim. que a gente montou. Então assim, a gente sempre teve uma estratégia muito clara do que, é que precisava ser feito. Uhum. E a gente, eu sempre tive na cabeça e falei assim, galera, se a gente tem convicção do que é, dessa estratégia, do que é para fazer, do, do propósito da gente, da verdade que está por trás, do que de fato a gente acredita, vamos fazer e vamos esperar que o resultado vai vir. Se a gente tem, tem certeza... Você está tudo apontando, assim, apontando que o caminho é esse aqui. Sim. Vamos seguir o caminho e vamos esperar, esperar pelo menos seis meses para esse resultado vir. E sempre foi muito isso. Toda estratégia que a gente faz, eu falo que eu preciso de pelo menos seis meses uhum. para poder levar pra quantidade de pessoas suficiente e entender se aquilo ali faz sentido ou não. E eu tô nessa desde que a gente lançou. Então assim, Porque... eu nunca parei para pensar, pô, agora eu tô Entendi. grande, Sim. agora eu tô... É. Não, eu tô com a mesma cabeça lá de trás. Dia após dia fazendo rota no ponto de venda, visitando parceiro, relacionando com os clientes, pensando em melhorar meu produto, uhum. pensando em melhorar, em contratar gente boa, em deixar o meu ambiente lá, principalmente, bom para que as pessoas possam trabalhar. Uhum. Então, assim, melhorando o meu escritório, melhorando a minha cultura, dando oportunidade para as pessoas se desenvolverem, dando desafios para ela. Sim. Então, acho que muito do que lá é, é, é tudo questão de desafio.
0: Então, eu, te, eu te pergunto da estratégia porque a primeira vez que eu vi o teu produto foi no Instagram, na rede social de alguém que eu seguia, hum. de alguém bacana, alguém que, que eu gostava do lifestyle. Você acha que essa foi uma das estratégias que também...
1: Com certeza, com certeza. Eu sei, aquilo que você falou lá atrás da admiração, eu acho que é muito daquilo, quando você tem a pessoa que admira e elogia a outra, e você tem a pessoa que, de certa forma, tem, só faz falar mal da outra, falar mal por trás. Faz parte do pacote. Mas acho que, sim, isso é um reflexo do que você tem por dentro. Se você é uma pessoa que se admira a outra, porque você tem aquele valor e você vê naquela outra pessoa e você fala, cara, porra, de fudei, não sei o quê, e naturalmente a conexão acontece. E quando é o contrário, você tem aquilo ali dentro, é a coisa ruim dentro de você, você não vê na outra pessoa e aí você começa a projetar aquilo ali na outra pessoa e daí que vem essa questão. Então, assim, sempre eu tive muito essa questão também de admirar. Então, sempre admirei muito pessoas de diferentes áreas. É, áreas. Pô, eu sempre tive uma admiração muito grande por minha mãe. A partir daí, eu comecei a ter muita admiração por mulheres, é, enfim, trabalhadoras, mulheres que, que, que têm uma história. Então, sim tenho uma admiração muito grande por, por, por mulheres nesse sentido. É, tenho uma admiração por empresários também, self-made principalmente. Então, um cara que saiu do, do, da pobreza, saiu de uma situação difícil e, e venceu e enfim acho que foi uma, uma a estratégia foi eu preciso colocar meu produto para essas pessoas conhecerem
0: eu admiro já meu é o cara que eu quero ver eu vou eu quero ficar feliz escutar o que feedback
1: ele... dele então eu quero que ele consuma meu produto quero escutar o feedback dele Sim. e sempre foi isso então com diversas pessoas desde atleta é, influenciador é, autoridade médico empresário todos os, esse, os possíveis tipos de influenciadores que a gente tem hoje sempre foi muito nisso a pessoa se, se existir uma admiração pela pessoa fala vamos colocar é, vamos mandar o produto para ela se for se for um influenciador vamos fazer um trabalho com ela então assim também eu tenho um ponto de nunca fazer um trabalho pontual se, a, se eu vejo se eu acompanho a pessoa influenciador eu vejo que ela tem um estilo de vida bacana ela tem uma rotina bacana eu vejo o que ela pensa o que ela fala se ela é autêntica se está casado com a gente velho, bota, ela, bota vamos botar ela para dentro uhum. eu falo muito assim bota ela para dentro bota ela para o time e vamos trabalhar uma hora vem, sacou? Uma hora vem o resultado. No
0: começo, cara, qual a maior dificuldade de ter acesso a esse tipo de pessoa? Essas pessoas que você tanto admira que, meu, tem, elas são bombardeadas o tempo inteiro tempo por inteiro. marcas e por suplementos e por... Eu sei porque uma empresa familiar como a tua, que veio do nada e é assim como a nossa, até hoje a gente tem certas dificuldades, né, é. cara? Depois que você pega um certo nome, melhora, vai ficando mais tranquilo. Mas o começo, quando você não tem capital pra pôr e você tem que pensar, meu, se eu colocar se eu pagar tanto pra esse cara, vai faltar no caixa aqui pra eu criar Sim. outro produto, ou pra eu fazer Comprar matéria-prima para produzir meu produto. Perfeito. Qual foi a maior dificuldade que você teve Cara, em relação a isso,
1: pessoas? acho que é assim: é nunca dar um passo mais do que a perna. Nunca a gente fez nenhum tipo de alavancagem, de, de se arriscar, de colocar o pé onde a gente não podia. A gente nunca foi. E eu, eu sempre tive esse cuidado de que, por mais que eu vinha para São Paulo para poder me relacionar, para poder uhum. conhecer as pessoas, para poder apresentar o meu produto. Eu sempre soube que tinha um passo a passo, tinha uma escada a subir, eu não podia pegar um elevador e do nada estar no topo. Acho que é muito isso. Tem, de... que ter paciência, né, tem que ter paciência, tem que ter verdade, tem que ter... Eu falo muito com... a gente conversa muito com o pessoal daqui, que tá aqui em São Paulo trabalhando com a gente, de que as pessoas veem a gente na rua com um sorriso no rosto, com a camisa da gente, cheio de produto nas costas e acha que é fácil, Acho que... Que... que é moleza, então eu até falo sim. Eu tenho muito cuidado porque eu acho que às vezes eu venho num sonho de que tudo é muito fácil. De não. que é só você criar um produto ou dizer que vai criar um produto e largar o que você tá fazendo porque vai dar certo que vai ficar... não, não é, sacou? Tipo, ninguém sabe o que, o, que tá, o que eu passo todo dia. Qual o preço tô...
0: mais alto que o Bruno pagou? para ter o Caffeine Army o que é hoje? para ser o Bruno Forbes Underturn que Você fala pouco disso, mas é. Eu admiro e respeito muito. É um sonho pessoal e tipo assim eu ad, eu sempre acompanhei todo mundo que tá lá porque ainda mais de uma história como ator porque tem muita verdade. Qual o preço mais alto para ser esse, esse Bruno
1: que você é hoje, para ter empresa que é hoje? Eu costumo dizer que é, eu tive que deixar de ser o Bruno que eu era antes para virar o Bruno que eu sempre quis ser, o Bruno que eu sou hoje. Então assim o Bruno e, e, é perceptível, é, assim não que eu deixei, mudei de personalidade, mas tudo aquilo que estava no Bruno, que eu entendi que não era, que que não não fazia parte do que eu queria ser, do que eu queria, o pai que eu vou ser para meus filhos, o marido que eu vou ser para minha mulher, o filho que eu queria sempre ser. Então assim, eu tive a mudança 100%, desde do, da forma como me relaciono com meus pais, com minha família, minha namorada, com meus amigos. Então assim, eu tive que largar aquela pessoa lá de trás. Uhum. Isso dói, machuca o ego. Então assim, você sempre tem uma questão ali com o ego diária de Pô, acho que assim, o ego tá sempre querendo falar um pouco mais alto, né? Então, é. tá, tá E você tem que tá controlando o seu ego, você tem que tá sempre pela sua verdade. Então acho que o maior preço que eu paguei foi esse, de, de deixar quem eu era lá atrás e me reconstruir de novo, com base nos valores que eu sempre acreditei, na ambição. Acho que assim, pô, eu quero chegar lá, o que é que eu preciso para chegar lá? assim, acho que, mas assim, foi muito do, do lar é muito, assim, positivo, uma coisa muito boa, e aí vem da, do, do porquê que eu ando sorrindo, do porquê, as pessoas, do porquê que eu tô feliz, muito por causa disso, de, assim, eu, eu tenho um propósito, eu tô na jornada do propósito. Sabe que eu sou
0: um apaixonado por nomes de empresas, cara, e é impressionante como, não sei se foi a tua ideia na época, mas eu, eu a New World eu não falo que foi essa ideia na época. Nenhuma empresa nossa que a gente tem foi ideia na época. Mas hoje, toda vez que que eu, que eu vejo grandes negócios, eles pensam de maneira mundial. O, o nome da tua empresa é muito legal. Tá ligado? Podem tentar, irmão. Não sei o que lá, coffee. Né? Uhum. Não é legal, caramba. Não, coffee, não é da hora. Tá do, é. Todos os coffees hoje é. já, né? Esquece. <risos> não, é, não vai ser o super coffee, tá ligado? Não Sim. vai. Então, assim, o, eu acho muito legal. A, a, a Acho que a maneira de pensar... Globalmente, até a gente estava batendo um bate-papo aqui é, antes um pouco da gravação e você me contou um pouco de quem sabe lançar o produto fora e vai acontecer porque é muito bom faz parte do meu dia a dia, é muito louco isso cara, porque é, é tudo energia né e eu admiro a tua marca já tem mais de um ano que eu, que eu consumo, que eu pratico bastante esporte e a, a necessidade que você encontrou, pra, viu que existe para criar o produto pra você estar tá sempre bem na tua rotina, eu acho que é isso que eu, que eu acho do caramba, ir treinar no, no teu melhor, fazer uma reunião no teu melhor, gravar um podcast na tua melhor... Conversa. Você tá ali, naquele lugar, não tá cansado por dentro, uhum. não tá... E esse teu produto faz parte da minha rotina. E eu acho muito interessante, cara, porque... Tipo, eu, quando acabou, eu fui numa loja de suplemento perto da, da onde eu moro aqui em São Paulo agora, não tinha. Eu fui em outra, não tinha. Eu falei, caramba, velho,
1: eu preciso. Fudeu. É, ferrou,
0: caramba. E agora? Como que eu vou treinar amanhã, tá ligado? Uhum. Aí eu fui encontrar na Cidade Jardim, numa loja lá. Até paguei um pouquinho mais, mas eu falei, cara, é isso é aqui, tipo, eu acho muito legal criar algo que você sente que você faz parte de. Os produtos que tem grande sucesso, como o teu, cara, e como vários outros que eu. e várias marcas que eu admiro, e todo mundo que quer criar algum produto e uma marca um, e oferecer um serviço tem que pensar primeiro. É que não é o produto pelo produto. É você sentir que você faz parte de algo muito maior. De uma comunidade. De uma comunidade.
1: Caralho, isso aí. De pessoas que nunca quiseram um pouco. <risos> então assim,
0: <risos> cara, você pega, na o, o, hora que você consome um super coffee, tal, um produto teu, você sente que você faz parte de uma parada muito maior. Quando você compra um relógio, quando você compra um certo carro, quando você vai pra certo lugar, vai pra certo hotel, você se sente parte de algo muito Exato. maior. E todo mundo que vai criar um negócio e oferecer um serviço, ele precisa que essa seja a base, velho. Porque o ser humano, ele é movido por comunidades. Exato. Você lembra a época do Facebook? Mano, você chegava na escola, você falava, Vê, você faz parte dessa comunidade? O Orkut também tinha. É, o Orkut, é o Orkut. O Orkut tinha comunidade, eu confundi o Orkut. Cara, você faz parte dessa comunidade? Até tinha umas comunidades zoeiras uhum. que você ria... Por idiotice com seus amigos por fazer parte uhum. daquela parada, tá ligado?
1: Mas a comunidade mostrava que muito do que você é. Isso. E acho que assim, isso acontece ainda muito hoje. De, porra, pessoas que. Enfim, eu admiro e quando eu vou conversar com a pessoa, a pessoa, quando eu me apresento, falo que eu fundei o supercófico que eu sou dono da, da empresa, o cara fala, porra, tomo todo dia, não sei o que, muito bom, é, parabéns. Então acho que assim, é de fato uma comunidade, é o poder dessa comunidade de estar expandindo. Sim. Em expansão. Caramba. Tudo que, que faz o produto, do seu, seu trabalho tá, tá certo né de certa forma, acho que tudo que de certa forma dá certo é porque você consegue pegar comunidades. Sabe que não importa
0: o tamanho que está a empresa, o, igual você hoje é a maior marca de, de revenda, de, a maior venda de suplementos é, do teu segmento e qual que é o seu maior medo e qual os maiores desafios? Eu falo isso porque, cara, eu sou muito amigo do Gil, que criou o, o, o Kiber. Tem um abraço para você, meu irmão. É, a gente tem algumas coisas juntos agora, parcerias. E quando eu gravei com ele, meu, o cara tá com 400 lojas em 15 países. E já tem contrato por abrir mais 100. Normal. Aí eu falei assim, Gil, um dia, não foi nem no, não foi no, na nossa conversa, mas foi no escritório dele um dia, numa reunião de negócio nossa. Eu falei, cara com medo disso daqui. Ele falou, cara, eu tenho medo todo dia, velho. Tenho medo todo dia. Vai que, sei lá, o cara acorda e fala que ninguém mais gosta de açaí, tá ligado? Sei lá. Hum. Sai uma notícia, eu não sei. Sim. Então acho que os medos só aumentam, na verdade, o tamanho do medo. Qual hoje, pro Bruno, é, qual o maior medo e qual o maior desafio, velho? Os maiores desafios que você tem pela frente.
1: Pra falar do medo, assim, eu acho que é, Acho que o medo é mais pessoal, interno. O medo deu... Não, não, assim, me perder no caminho, esquecer os meus, valo, meus valores, esquecer de onde eu vim. Então acho que assim, é muito mais o medo de perder a minha essência. Uhum. Acho que esse é, esse é o meu medo, de esquecer, de esquecer o, que é que eu tô, o que é que eu tô indo atrás, de, de verdadeiramente, uhum. de não me deixar, não deixar o ego falar mais alto e, e de querer, enfim, ah, porque um relógio... Sabe cair, naquela, de certa forma, naquelas coisas da... Sim. mundanas, de ah, querer um carro, de querer uma coisa e sempre ficar nesse loop de querer ir atrás e esquecer da essência, uhum. de que não é isso, o querer muito não é não é não 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 é isso isso é a consequência tá tem gente que gosta tem gente que não gosta isso. mas isso é a consequência acho que meu medo é esse de perder o porquê do porquê que eu tô fazendo uh, o que eu tô fazendo e, e, eu... Que, e que
0: a gente tem que tomar muito cuidado né cara principalmente a gente que é, que é jovem empreendedor que atinge um certo nível é, não estou falando financeiro, mas um, um certo nível de aparição, de, de, de sucesso, sucesso e tal. Né? E, e, e no, no, até algumas pessoas que a gente convive, convive, acabam se perdendo, né cara? Porque o cara está financeiramente muito bem. Exato. São e... muitas sensações no dia a dia, né? São cê, muitas. Você sabe. Muitas, cara. De muitas. todos os lados. Então... E você sabe que o ego é uma luta diária, porque eu, eu entrei no... Falando por mim, cara, uma coisa pessoal. Eu parei de beber tem dois meses e meio, mais ou menos. E eu confesso que eu aprendi a tomar vinho por ego. Eu odiava no começo, eu achava cara, caro, caro, ruim. Meu, eu ficava com uma ressaca do caramba uhum. no outro dia. Ressaca mesmo. Só que depois aprendi a tomar. Uhum. Aí, velho, virou um bagulho já mar... Daí eu participava de um aplicativo que você tinha pontuação mundial de, dos vinhos. Daí eu tomava um vinho, mano. Pô, pontuava o caramba. E, cara, eu entrei numa, numa vibe de, de... Eu tava bebendo todo dia, cara. E já tava atrapalhando... Sem na saber o minha... porquê. Sem saber o porquê. Sim, e atrapalhando na minha performance, sabe? E eu, eu vou fazer depois, o pessoal tá pedindo muito porque eu parei de beber, é muito pessoal, respeito, tenho muitos amigos que bebem, enfim, já bebi. Eu também não bebo. Respeito, só que pra mim não fazia mais sentido, porque já não era pela, pela sensação de, 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 de bem-estar, eu acho que isso... Hoje eu acordar bem num domingo, igual vou domingo treinar com meu filho no, no, no Ayrton Senna Kart, 8 da manhã, a gente acorda às 7, cara. A minha rotina antigamente era todo sábado ter que tomar, algum, tomar uma com um monte de amigo, no outro dia, domingo, acordar tarde, o dia ficar... Estragar,
1: estragar sua segunda? Estragar sua
0: segunda, porque segunda você ainda não está 100%. Sim, né? Então chegou uma hora que eu falei, meu, acho que as coisas que eu quero, as paradas que eu quero não faz mais sentido para mim. Então, é, e, e era uma luta de ego, cara, porque pode ver, você já deve ter escutado esse tipo de, de, de piada, porque você não bebe. Uhum numa reunião, os caras tomaram não sei o que lá, caramba, velho, não confia em quem não bebe, é. hein? porra, homem que não bebe, então uma é uma parada mais cultural do que realmente o que aquilo Exato. faz sentido, tá ligado?
1: E o cara fala isso sem nem saber o que, que ele tá falando. Sem nem saber o porquê que
0: ele tá te falando, Exato. velho. Aí eu coloquei o que eu comecei a economizar, irmão, sem tomar sem <risos> vinho vinho e tal, é. falei, meu do céu, cara, acordo bem, não tenho mais ressaca e tal.
1: produz mais.
0: Produzo mais e, cara, é, o exemplo arrasta, né? Eu tenho dois filhos homens e em casa são... São dois homens, eu e meu irmão. E meu pai sempre foi o cara, meu vô que tipo, ah, homem, não sei o que lá, homem, não sei o que lá, mas meu irmão, todo almoço de domingo, meu vô tinha calibrado num barzinho perto de um boteco perto da casa dele, brigava com a minha avó, caramba. Meu pai falava isso, velho. Economizava para comprar uma bolacha, um, um chocolate para mim pro meu irmão, só que churrasco e cervejinha com os amigos. E eu e meu irmão a gente teve essa visão de que o homem, o meu irmão começou hum. a beber mais cedo que eu ainda, que o homem que é homem, ele bebe, velho. Sim. E meu, não que meu Cultural, passe... né, eu não quero que meu filho passe por isso. Eu não quero que meu filho passe por isso, sabe, irmão? Cara, você pode ver, a maioria dos homens, é, o seguro é mais caro até 25 anos, cara, porque muitos homens morrem em acidente, adolescentes e tal, por causa do álcool. Então já vejo que o meu filho mais velho, que entende mais, que tem 9 anos, fez hoje, ele, ele fala, papai, você não vai beber nada? Eu, não, filho, para isso aí você não, não faz bem nada. Ele, aí hoje ele vê os caras entornando, quando o cara tá meio bebê, fala, oh, papai, é. Sabe? Então assim. A gente não se perder no caminho, porque eu entrei numa vibe de consumir vinho e gastar rios de dinheiro pra provar pra alguém que eu queria estar tá próximo, velho, que bebia vinho caro e que eu entendia.
1: Olha que louco, velho. É louco, e não mesmo.
0: só vinho, cara. Eu tô falando das paradas mais tranquilas, a gente esse,
1: sabe. Esse é meu medo, de começar a fazer as coisas pra agradar mais os outros do que Isso. Pra me agradar de fato. Caramba, meu irmão. Acho que é esse que é meu medo.
0: E o maior desafio, velho?
1: meu maior desafio hoje é, de, de certa forma, de como é que eu consigo continuar crescendo da forma como eu estou crescendo, mas também manter os valores, de melhorar o produto, de entregar, de escutar Sim. o meu cliente. Então acho que assim, até a questão do ego, quando a gente cria algo, você não quer que o cara fale mal do seu produto. Não. Você não quer que o cara fale que é, ah, tá isso, tá assado, Sim. mas é pra você fazer o bem pra uma comunidade, pra tudo, você precisa escutar os feedbacks, baixar o seu ego e falar assim, não. O meu compromisso é com o melhor e o melhor não é o que eu acho que é melhor, é com o que de fato é melhor. E isso vai em todos os aspectos, então desde o meu processo do comercial, da minha política de venda, da minha estratégia de marketing, da minha, enfim do meu processo de desenvolver um produto, do meu produto em si, é essa questão do, de estar assim, é, tá nesse caminho. Poxa, que é o desafio. Cara, eu estou aqui conversando com você,
0: a gente tem tanta coisa em comum, coisas que eu respeito e admiro, coisas que eu estou aprendendo com você hoje, que eu acho que o grande tesão do empreendedorismo e das pessoas que a gente consegue às vezes ter próximo pelo nosso networking e tal, é o quanto aquele cara pode te completar de certa maneira, coisas que você às vezes tem mais fraqueza e tal, e esse, esse, esse complemento mútuo e a gente tá aqui conversando, a gente brincou um pouquinho antes que a gente vai ter a collab, até hoje eu tô com o um moletom para ah. deixar um spoiler pra galera, <risos> vai ter uma collab bem legal com uma empresa que eu a era gente admira e respeito. E a gente brincou de fazer uma colab New World e Caffeine Army. E eu tô desenhando aqui, acho que dá pra gente fazer muita coisa legal. E eu acho que é isso, cara, é trocar ideias e aprendizados e, e fazer parte de comunidades e ter perto poucos e bons, velho. Poucos e bons. Porque essa semana eu tive uma reunião, e você falar que você ainda não tá grande, meu irmão, é o que eu penso. E eu fiz uma reunião com os colaboradores essa semana. Tipo assim, porra, meu irmão, mas eu... um colaborador que eu amo, um amigão meu, incrível, um monstro de vendas. Ele mandou no grupo nosso e falou, caramba, velho, mas pô, toda hora você pega em cima dos pontos fracos, você não tá. A gente tá numa meta maior do que de todos os meses. A gente tem que curtir o que tá acontecendo. Eu falei, meu irmão, não é que eu não curto. Eu curto, só que se eu não falar onde a gente está errando, a gente não vai continuar batendo grandes metas. Perfeito. Então, o vestiário nunca é tranquilo. O colaborador, o empresário, enfim, ele tem que entender que o vestiário é tenso, meu irmão. Imagina o vestiário de um jogo do Barcelona, como que é? A pressão que é. A pressão. É. E se a gente não... Cara, e pode estudar a história dos grandes empreendedores que, meu, eu admiro o Walt Disney, sou extremamente fã, li um documentário, assisti um documentário dele no Globo News e falei, meu irmão, Tipo assim, tinha gente que odiava o Walt o Disney porque hum. ele, meu, ele criou Branca de Neve estouro, o parque Estouro ele já pensava no próximo.
1: No qual o próximo?
0: Não é que ele não tava curtindo, é que ele queria manter. E é o que você falou: o eu nunca querer pouco é construir um legado, algo muito maior do que um produto, do que uma Exato.
1: história. Tá sempre se superando, sempre se desafiando, tá sempre melhor. Isso, cara. Dia após dia, sempre melhor. É isso.
0: Cara, eu quero agradecer a tua presença, é... foi incrível, o tempo voou, tá ligado? Uma hora nem... batendo papo aqui, <risos> quero dizer que eu te admiro, e te respeito muito, quero cada vez estar mais próximo, eu quero estar cada vez mais próximo de pessoas que eu admiro e você é uma delas, obrigado, eu vou... Cadê o, o presente dele? Porra, tá tem um... presente? Pô, tem um presente aqui, cara, caramba, é o troféu de participar do Eu Nunca Quis pouco. Caralho! <risos> Tem minha mãe, uma grande artista plástica, Marcia Cavalcante. Deixa eu pegar aqui. Ó. Caralho. Até caiu o ponto aqui. Tá saindo áudio, hein? Tá, tá. <risos> Ó. Isso aqui é o seguinte. A minha mãe deu uma, uma estudada na tua história. E ela fez uma obra única. Um zoom. Pra marcar esse momento da tua presença do Eu Nunca Quis Pouco. Que tem o nome da tua empresa que o Forbes Underturne com o símbolo da tua animal. do Café no Arme. Ó o 2.0,
1: BA, ó, Lifestyle. Animal, animal, animal. Porra. Fechou, meu irmão? Muito obrigado. Tamo tá
0: junto, ao 2015.
1: Animal, animal,
0: Aí animal, é uma obra animal, especial, porra. um de um. Espero que te traga ainda mais, <risos> mais sorte, cara. Que, que, que faça parte da, da tua trajetória. Quero estar cada vez mais próximo. E que você ganhou um amigo, irmão. Pô, muito junto, obrigado, viu? irmão. Obrigado, meu irmão. Tamo junto, viu? Caralho valeu. Pra caramba. <risos> Show de bola, obrigado. Esse foi mais o Eu Nunca Quis Pouco. Agradeço a atenção de todos. Envie pra quem, pra um amigo que tá precisando ouvir um, um papo desse. Nos envia um feedback. E valeu, gente. Tamo junto.